1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Lange haben sie geschwiegen, aber jetzt sind sie wieder da. Die drei Jungs von der Tankstelle, die drei Supernasen. Me, myself and I, der Ruben, ich stelle mich mal als allererstes vor. Und äh, im fernen äh, Ulm, weil der...
0: Felix, servus.
1: Yeah, auch wieder da. Und aus der Nähe von Landshut der Basti, servus.
2: Servus, schön wieder mit euch aufzunehmen, endlich.
1: Yay! Ja, ihr, ihr seht schon oder ihr hört schon, beziehungsweise, dass wir uns diesmal nicht im Studio befinden. Nein, die moderne Technik und eine tolle Software namens StudioLink macht es möglich. Jeder sitzt zu Hause im heimischen Zimmerchen und wir verbinden uns und nehmen so für euch auf, weil es war halt Blitzeis und ich habe den Jungs gesagt: hey, bitte fahrt nicht hierher, es ist einfach sowas von glatt. Bin dann selber beim gehen noch ausgerutscht. Ein Wahnsinn. Naja. <lacht>
2: Ich sag's gleich Katastrophe in Bayern? Ja,
1: das ist wirklich, also das ist, na ja, es ist, naja, es sind wirklich schon, das. the end is near, sage ich mal. Ich, ich bin in dystopischer Stimmung. Ey, je, jeden Morgen wacht man auf, muss sich den Wahnsinn von Donald Trump durchlesen, denkt sich, was ist denn eigentlich in dieser scheiß Welt los? Und, und ich, ich weiß nicht.
2: Dann kommt auch noch Blitzeis, ey. Dann
1: kommt auch noch Blitzeis <lacht> und jetzt wird noch das Benzin teurer und ach, was, ey. Ich, ich, bin, ich bin einfach scheiße drauf, muss ich. Ich, sag, ich sag's gleich
2: vorab. Das, das heißt, wurde bestimmt durch eine Twitter-Nachricht von Trump ausgelöst. Äh,
1: Trump ist doch völlig wahnsinnig geworden, wirklich. Ey.
0: Dann, dann wollen wir dir heute mal den Abend versüßen Rob.
1: Auf jeden Fall. Also, wenn, wenn das jemand schaffen kann, dann äh, seid es ihr. Das, das, das passiert, hey. Ich Vielleicht auch
0: der Whisky, der dir ja, steht.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, ich habe den Jungs <lacht> schon gesagt, ich habe so krasses Kopfweh. Mein Schädel, der fühlt sich einfach anders, wird so ein Vorschlaghammer drauf einhämmern, deswegen muss ich hier mal einen Whisky auspacken hier. zwar der, der gute The McAllen Amber, jawohl. Ja,
0: also, ich als Apotheker, eine gute Kontra. <lacht> also ich als Apotheker muss dir eigentlich von Whisky abraten. Wieso? Also ich als
2: Apotheker muss dir eigentlich von Whisky abraten. Ich finde schon es auch eine witzige Idee, das als Kontra äh, äh, zu nehmen für gegen Kopfschmerzen.
0: Da gibt es andere Möglichkeiten, Ruben. Ja, Das, das glaube
1: ich Industrie. dir. Oh, und Felix, ich war, ich war eh ganz stolz. Äh, die Hörer wissen es ja vielleicht, ist auch egal, über was reden wir eigentlich, aber egal. Äh, normal, <lacht> ich ich werde ja relativ oft werde ich krank, aber jetzt habe ich was heißt relativ oft, aber schon ab und zu, jetzt habe ich es zum ersten Mal geschafft, die Krankheit im Keim zu ersticken, indem ich von Anfang an äh, Medikamente genommen habe. Das war wow. geil. Ich musste kein Antibiotikum nehmen. Es war, es war, es war <lacht> Wahnsinn. Es war eine völlig neue Welt für mich. Weißt du, ja, ich hatte so Nasen-Nasennebenhöhlen und Stirnhöhlen alles zu. Und normalerweise ist es dann eigentlich so, dass ich dann bis drei zählen kann, dann muss ich Antibiotikum nehmen und diesmal nicht. Sehr ja, okay, ich sehe schon. War impressed euch Mal frühzeitig euch beim Arzt oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe mir wie, wie hieß denn das, wieder vergessen, ich darf wahrscheinlich eh keine Werbung machen, hier, wenn du als Apotheker hier mit dabei bist, aber sowas wie Aspirin-Komplex oder was weiß ich, weiß nicht. na egal, oh Gott, oh Gott, auf jeden Fall, also heute ist die Folge Nummer 125 am 30. Januar 2017 und was haben wir mit euch vor? Wir wollen ähm, ganz kurz über ein Buch reden, was wir geschickt bekommen haben und dann wollen wir erstmal darauf eingehen, warum es so still ist gewor geworden ist in unserem Podcast und wie es weitergeht offenes Ende, Foreshadowing
0: <lacht>
1: und dann noch so ein paar andere Themen rund um den FC Bayern durchgehen. Aber Jungs, ey, ich bin ja ausgeschieden und deswegen müsst ihr das erzählen, wie schaut es eigentlich aus dem Tippspiel? Ich trinke jetzt Whisky.
0: Ja. Ja, nicht
2: ich habe so schon prophezeit, Vorsicht. oben, dass du da wieder mal nicht äh, durchziehst. Du hast noch so, äh, so mutig gesagt, nein, nein, du wirst <lacht> es tun und jetzt, was ist passiert? Wo hast du aufgehört zu tippen? Hier oben um Platz so am Spieltag. 77 bist du. Nicht letzter hm. auf jeden Fall. Ja, also so ist, andere haben es dir gleich getan mit 64 Punkten. Aber ich muss sagen, ich bin nicht viel besser, obwohl ich mich so angestrengt habe und weiter getippt habe.
0: <lacht> naja, du bist auf Platz 45.
2: Ja. Mit
0: und ich bin nur ein paar Punkte davor auf Platz 31. Und vorne zieht einsam der Frank. Seine Kreise, ich weiß nicht, ob es Frank Ribéry vielleicht ist, <lacht> aber er ist auf jeden Fall, hat er schon äh, 18 Punkte vor dem zweiten Vorsprung und wow. ich habe noch schon 49 Punkte Vorsprung. Also wenn er jetzt einfach nicht mehr tippen würde, bis zum Saisonende würde ich ihn vielleicht noch erwischen.
1: Aber wahrscheinlich ist es echter Frank, weil der hat jetzt auf der Bank dann ab und zu mal mehr Zeit, der tippt dann ja, an so, so einem Handy.
0: Ja, und unter Carlo ist es ja auch erlaubt, auf der Bank am Handy rumzuspielen und zu ja, ja.
1: Das ist echt, das ist echt cool. Wahrscheinlich, oder auch während er dann hier mit, mit seinem Kumpel Alaba aber mit irgendeiner Hip-Hop-Gang irgendwie auf der Bühne gestanden ist oder äh, in, in St. Moritz bei irgendeinem Skirennen an der Kandahar zugeschaut hat oder so.
0: Oder in London bei NBA zugeschaut. Ja,
1: genau, da hat da hat er einfach Zeit. Da hat er einfach Zeit.
0: Ja, die konzentrieren sich einfach richtig nur auf Fußball.
1: Ja, aber das ist halt gut, da merkt man, er kennt sich wenigstens aus.
2: Du musst den Spiel in den Freiraum lassen, damit sie sich entfalten können. Ja.
1: Wie Franck Ribery sich entfaltet, das möchte ich lieber gar nicht sehen. Kommen dann nur minderjährige Prostituierte ins Spiel?
0: Schon ausgepackt.
1: Okay, Hey Jungs, lasst uns erstmal mit den positiven Sachen in dieser Sendung anfangen. Wie gesagt, wir haben zugeschickt bekommen ähm, vom von einem Verlag, ein tolles Buch, das da heißt Thomas Müller, das Phänomen. Die Zeit hat das Ganze vielleicht ein bisschen eingeholt, aber wir wollen eine, eine kleine schlechte Phase, soll das Ganze nicht schmälern. Und zwar ist es ein wunderbares Buch von Jörg Heinrich. Das haben wir zugeschickt bekommen. Ich habe es schon gelesen. ist wirklich total, total genial. Bringt einem den Menschen Thomas Müller näher in vielen verschiedenen Geschichten.
0: Und warum wir steht es zugeschickt haben. Ja? Steht da auch drin, warum er gerade so schlecht ist.
1: Nee, das endet dann eigentlich schon davor. Schade. Und warum wir es zugeschickt äh, bekommen haben überhaupt, ist, weil der gute Steffen Niemeyer, der Sneem, der bei uns ja uns immer unterstützt hat bei all unseren Projekten, da drin interviewt wird. Und vor seinem Interview ist tatsächlich eine Passage über uns. Yay! Drin. Und die würde ich, würd ich mal kurz vorlesen. Ähm, genau, ist überaus lesenswert. Genau wie übrigens das großartige Interpro Internetprojekt einer Chronik der ersten 25 Jahre Vereinsgeschichte des FC Bayern, für das Steffen die PR-Arbeit PR unterstützte. Die Chronik 25 Jahre FC Bayern im Internet basiert auf der Festschrift 25 Jahre Bayern München e.V. 1900 bis 1925. Die wiederum stammt aus dem Besitz des ehemaligen Bayern-Spielers Harry Engel, der zwischen 1913 und 1919 von dem Club spielte. Sie erschien zum damaligen 25. Geburtstag des FC Bayern. Die Macher des Bayern-Podcast-Erfolgsfans haben die Chronik digitalisiert, als Wiki fürs Internet, Internet zugänglich gemacht und, da, und damit erstmals einer breiten Masse zugänglich gebracht. Dort steht sie als E-Book zur Verfügung und wird wiederum um eigene Inhalte ergänzt. Selbst der FC Bayern wurde auf das Projekt aufmerksam, dass die ehemalige Festschrift in einer weiteren Ausgabe seit längerem Ach so, selbst der FC Bayern wurde erst durch dieses Projekt darauf aufmerksam, dass die damalige Festschrift in einer weiteren Ausgabe seit längerem relativ unbeachtet in der Erlebniswelt der Allianz Arena ausgestellt ist. Für alle Fans, für die die Historie des Vereins weit vor Oliver Kahn, Bastian Schweinsteiger oder Thomas Müller beginnt, ist diese Chronik ein absoluter Leckerbissen. Yeah, das ist cool, wir werden jetzt schon im, im Büchern erwähnt, das ist doch was, oder?
2: Yeah. sehr schön. Wenn
1: die Aliens irgendwann mal kommen und uns ausgraben, <lacht> so ein paar tausend Jahren, und dann machen sie so eine Recherche bei Google und finden sie uns vielleicht.
0: So weit haben wir es gebracht. Ja, das ist, Büchern. ja das, das ist, wir sind am Ziel. Mit, mit unserem neumodischen Zeug hier aus dem Internet. <lacht> Back, <lacht> Back
2: to the roots.
1: Ja, so ist die Luft hier oben. Genau, und weil ähm, wir euch das Buch natürlich weitergeben wollen, dürfen wir auch drei Exemplare von, von diesem Buch verlosen. Und ich lese nochmal kurz vor, was es in dem Buch geht. Thomas Müller ist Weltklasse. Als Fußballer, als bayerischer Sympathieträger, als Schlitzer und als gewitzter Interviewpartner. Deutschlands vielleicht beliebtester Kicker wird in diesem Buch ausführlich porträtiert. Mit Fakten, Geschichten, mit Glossen und Analysen, mit Interviews und Hintergrundberichten. Und deshalb, weil wir die Erfolgsfans sind und wir Fame haben jetzt und wahnsinnig viel Kohle, hauen wir drei Exemplare von diesem Buch raus und wir machen um so ja,
0: Haben wir auch eine mega schwere Gewinnspielfrage, so wie, welche Nummer hat Thomas Müller? Ich würde es
1: also, wirklich, weißt du, so wenig Hürden wie möglich. Einfach okay. raus. Oder hast du eine Gewinnspielfrage?
0: Ja, welche Nummer hat Thomas Müller? <lacht> oh die drei Richtigen. Felix. Okay. Die, die, die drei, die es richtig haben, die gewinnen das Buch.
1: Der Meister hat gesprochen. Ihr schickt einfach eine E-Mail mit dem äh, Betreff Thomas Müller und eurer Antwort auf die Frage, welche Rückennummer hat Thomas Müller beim FC Bayern an podcast.erfolgsfans.com. Ich wiederhole, ihr schickt eine E-Mail mit dem Kennwort Thomas Müller und eurer Antwort auf die Frage, welche Rückennummer hat Thomas Müller beim FC Bayern an podcast.erfolgsfans.com und schreibt bitte noch eure Adresse mit rein, dann schicken wir euch eins dieser Exemplare zu.
0: Das, das war's.
1: Kurz und knapp. Also vielen Dank für das Buch und wir sind gespannt, wie viele Leute sich melden und werden euch dann benachrichtigen und euch das zuschicken. Alle anderen einfach bei Amazon oder einem Buchhändler eures Vertrauens, vielleicht der Kleine um die Ecke, mal nach Thomas Müller das Phänomen Fragen und Schauen von Jörg Heinrich. Okay, Jungs, lasst uns ins Eingemachte gehen, oder? Hm. Wir haben jetzt seit 23. November 2016, also jetzt weit über, das heißt weit über ein bisschen über zwei Monate, keine Folge mehr aufgenommen. Den Aufmerksamen unter euch, die uns abonniert haben, wird das vielleicht
0: aufgefallen sein. Mit manchen Leuten ist es schon langweilig geworden, die haben uns sogar geschrieben. Hm.
1: Stimmt, hier der Basti hat mir auch erzählt, hier der eine Typ hat geschrieben, er hatte gehofft, dass die, das Christkind eine Folge Erfolgsfans oh, ja. unter den Weihnachtsbaum legt und sowas. Ja. Das ist
2: eine schöne E-Mail. Da schämt man sich gleich, dass man so lange nicht aufgenommen hat. <lacht>
1: Scham, Scham. Weiß ich nicht. Ja, du hast, du hast schon recht.
0: Wir können nicht jeden glücklich machen.
1: Nee, wir können nicht jeden glücklich machen, das stimmt. Um es vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, bevor wir, bevor wir sagen, warum das so ist würde ich einfach sagen, oder haben wir auch besprochen schon vorher, dass wir einfach mit dem Podcast etwas kürzer treten werden. Wir werden das Ganze nicht beenden, aber wir werden es einfach nicht mehr schaffen, so regelmäßig zu senden und was aufzunehmen. Weil wenn wir es machen wollen, wollen wir es mit vollem Herzen machen und wir wollen es dann auch in einer guten Qualität machen. Das heißt, wir müssen für uns einfach den Druck rausnehmen und gucken, wann wir mal wieder zusammenkommen, wann wir eine Stadionfolge machen und wie es weitergeht. Es kann auch sein, dass wir nur noch ein, zwei Folgen dieses Jahr aufnehmen, vielleicht werden es mehr. Wir, wir können es und möchten es einfach nicht genau sagen. Und warum das so ist, ja, das würde ich sagen, werden wir jetzt mal versuchen, so ein bisschen, bisschen darzustellen, weil ähm, wir machen das Ganze ja für euch und zu so, euch wollen wir natürlich immer maximal ehrlich und transparent sein, warum, warum das so ist. Und ja, darüber wollte ich jetzt mit euch reden, Jungs ich weiß nicht, ich will nicht so viel reden, wenn ich jetzt anfange, vielleicht mag einer von euch mal so eine Einleitung machen, wie sich das Ganze bei euch so darstellt gerade und warum wir einfach ja gerade nicht so viel dazu kommen.
0: Ja, also es hat, äh, glaube ich, ja, es sind viele verschiedene Gründe. Für mich ist es... Ähm, ja, einmal so, das habe ich glaube schon erzählt damals in der letzten Folge, dass es halt eine berufliche Veränderung gab, dass ich da jetzt äh, mehr eingespannt bin, sage ich mal. Und erschwerend hinzu kommt eben, dass ich, ja. wie soll ich sagen, schon in der letzten Rückrunde unter Pep ähm, irgendwie mir eigentlich nur noch die wichtigsten Spiele, das heißt Champions-League-Spiele, angeschaut habe. Äh, Bundesliga war mir also ja mehr oder weniger wurscht, weil es war einfach dieses Ballbesitz um den Strafraum rum Handballspiel, was mich zu Tode gelangweilt hat. Und Bundesliga hat man eh mehr oder minder großen Vorsprung immer gehabt und dann war es eh scheißegal, wie das Spiel ausgeht wenn man schlecht gespielt hat, hat man vielleicht mal unentschieden gespielt, ansonsten hat man irgendwie gewonnen. Und da habe ich schon, ja, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr viele Bundesligaspiele in der Rückrunde geschaut. Wie gesagt, Champions League und so, ja, wichtige Spiele schon noch. Und dann habe ich eigentlich, habe ich ja damals auch gesagt, dass ich mich freue, dass jetzt Ancelotti kommt. Und mhm. dann habe ich auch gedacht, dadurch, ähm, ja, entfacht ist nochmal das Feuer <lacht> neu, keine Ahnung. Ähm, und ja, es hat sich aber irgendwie nicht so ergeben. Ich habe jetzt, gut, ich habe jetzt auch irgendwie weniger Zeit. Am Wochenende komme ich oft nicht dazu, mir das Spiel live anzuschauen. Dann aufnehmen und später anschauen, mache ich auch nicht, weil dann ist die Spannung auch schon raus. Wenn ich das Ergebnis kenne, dann habe ich keinen Bock drauf. Und, ja, wenn mal Spiele unter der Woche sind, dann penne ich schon mal ein. <lacht> äh, oh Gott, oh Gott, gut, das, Spiel, das Spiel gegen Leipzig, das habe ich schon gesehen. Aber jetzt gegen Freiburg bin ich da wieder irgendwie nach 70 Minuten eingepennt, obwohl es ja eigentlich schon spannend war. stand es ja noch unentschieden. Äh, ja, ich weiß nicht. irgendwie Ich beschäftige mich schon noch mit Bayern. Vielleicht nicht mehr so intensiv wie vorher, dass ich äh, jeden Tag jede Schlagzeile lese. Aber... Ja, ich verfolge schon noch, nur eben schaffe ich es nicht mehr, mir jedes Spiel anzuschauen. Mich stört aber auch nicht äh, stark, wenn ich es nicht schauen kann, was mich früher mega angekotzt hat. Ähm, ja, und dann bringt halt auch wenig, über die Spiele zu reden, wenn man sie nicht gesehen hat, weil ich kann mir nicht eine Zusammenfassung anschauen und dann irgendwas zum Spiel sagen, weil das ist einfach dann auf ein paar Minuten beschränkt und dann... Ja, das aber das ist, ist ja genau dann, kann, dann kann jeder eine Zusammenfassung lesen oder sich anschauen, braucht er sich nicht hier unseren Podcast anzuhören. aber Das ist
1: halt auch genau auch der Punkt, was ich meinte, die Qualität des Podcasts leidet halt dann darunter. Und dann dürfen wir es halt einfach nicht mehr nicht mehr machen. Ja,
0: und das hat man ja jetzt in der Hinrunde schon als ein oder andere Mal gemerkt. Muss man, hm. müssen wir ja ehrlich zugeben. Ist halt, war ja, hat ja auch irgendein Hörer dann mal uns geschrieben oder sogar oder eine Sprachnachricht geschickt. Hm. Und da haben wir ja doch nachher gesagt ja, eigentlich hat er schon recht.
1: Hm. Basti, wie ist, es, wie ist ja. es bei dir so, bevor ich jetzt dann hier aushole?
2: Äh, bei mir ist es ja generell so, ich war ja äh, noch nie so der, ähm, der äh, ausgewiesene Experte. Ich habe ja mehr die, die Stammtischfraktion im Podcast vertreten, der halt mal so einfach wie frei von der Leber ohne... Äh, fundiertes Wissen, seinen Senf dazugegeben hat, der dann ah, ja. auch mehr oder weniger vielleicht richtig war. Also ich habe nie so intensiv jetzt Spiele verfolgt, zum Beispiel seit Jahren, wie es jetzt der Felix oder der Ruben machen. Also ich habe die schon verfolgt, aber ich habe ja hab nicht immer alles mir live angeschaut, sagen wir es mal so. Und ähm, was bei mir im letzten Jahr dazu geführt hat, dass ich dann noch auch äh, vor allem die, die, die letzte Hälfte dann weniger geschaut habe. Ich war viel beschäftigt eine Zeit lang mit so Renovierungsarbeiten und das war vorwiegend am Wochenende. Und dann ist es halt auch so, dass die, die, die Anzahl der Spiele, die man sich halt live angeschaut hat, stark abgenommen hat. Und ähm, ja, so generell würde ich aber bei mir nicht sagen, mein Interesse am FC Bayern ist nicht irgendwie gesunken oder so. Ich war ja genauso ähm, wie der Felix, äh, habe mich gefreut auf Ancelotti und wie wahrscheinlich die allermeisten Bayern-Fans, hat sich halt jetzt im Laufe der Saison eine ziemliche Ernüchterung eingestellt. Ähm, ja, und dann mal so, bei mir ist halt auch, manchmal sind so Phasen drin, beruflich, aber das würde ich jetzt gar nicht so vorschieben. Das sind bei mir immer so vielleicht ein, zwei Monate, wenn es mal hektisch wird, wo man sich dann auf Grund von der Arbeit vielleicht weniger mit dem Fußball beschäftigen kann, aber ja, genau.
0: Ja Komischerweise hat sich bei mir, also keine Ernüchterung bei Ancelotti eingestellt, gut, ich bin jetzt nicht mehr so äh, sagen wir mal enthusiastisch bei der Sache, aber ich glaube immer noch oder was heißt, ich glaube noch, es ähm, ist einfach nach dem Turnier im Sommer, neuer Trainer, ein paar neue Spieler auch, ja, über Phasen wichtige Spieler verletzt. Das ist einfach dann auch nicht so leicht. Er hat kaum Sommervorbereitungen gehabt und ja, im Endeffekt muss man sagen, wir haben trotzdem die Punkte geholt. Klar haben wir dann so Spiele wie gegen Atletico verloren, aber ja, man muss jetzt einfach mal die Rückrunde abwarten, finde ich. Naja. Rum. Hm.
1: Oh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich aufpassen. It's your turn. Ja, es fällt mir tatsächlich auch ein bisschen schwer, jetzt so, weil es für mich auf eine eine Art und auf und, und die andere Art auch schon ziemlich traurig ist. So. Also, was ich vorausschicken muss, ist, dass ich halt, wenn wir diesen Podcast machen, finde ich, muss es halt so gut es geht sein. Und man kann etwas nicht perfekt machen oder so gut es geht, wenn das Herz nicht mehr so ganz bei der, bei der Sache ist. Und bei mir sind es echt viele Sachen, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, die so extrinsisch und intrinsisch sind. Weil wir machen den Podcast jetzt schon sechs Jahre lang. Wir haben es selbst geschafft, dass der, dass der Bruch als Nico weggegangen ist, dem's der einen ähnlichen Prozess durchgemacht hat wie wir, nur schon viel früher, jetzt dass bei, der, der bei uns auch ähm, angekommen ist und auch über diesen Prozess hinweg und diese Trennung quasi, ihr seid neu dazugekommen, habt das Ganze total belebt, wir haben danach wahnsinnige coole Projekte gestartet, haben wir das halt geschafft, diesen Podcast weiterzuführen und das ist halt schon krass, weil wenn ich mir jetzt überlege, was ist in der Zeit alles passiert, ich habe hab quasi angefangen zu arbeiten, als, so also richtig fest, als, der, als wir den Podcast gestartet haben, äh, ich bin umgezogen, drei Kinder sind auf die Welt gekommen, Schicksalsschläge, meine Mutter ist gestorben und solche Sachen, das war halt einfach krass, weil der Podcast war halt immer so als Begleiter so dabei und deswegen ist es schon irgendwie so ganz komisch, jetzt so was zu erzählen, dass wir jetzt da so ein bisschen zurück zurück das Ganze zurückfahren, also beenden würde ich es auf gar keinen Fall, man weiß nie, was, was nach der Rückrunde ist oder ein paar Wochen oder so, aber trotzdem ist es, ist es komisch, also die Sachen außerhalb vom Sport ist bei mir halt auch so, dass die Familie, jetzt ähm, ist gerade der, der jüngste Sohn, ist jetzt sieben Monate, halt da schon viel Zeit wegnimmt, die man halt vorher für, an, für, für den Fußball von FC Bayern hatte und ich habe es halt auch gemerkt, dass es sich geändert hat, dass ich auf einmal angefangen habe, weil das jetzt vor einem halben Jahr noch nicht gegeben, nicht mehr auf Biegen umbrechen jedes Spiel zu schauen. Und zwar live, weil sonst gebe ich dem Felix recht, zur so real life würde ich mir sowas auch nicht anschauen. Es war halt immer so, da habe ich mich mit den beiden großen Jungs, die haben irgendwas gelesen hier, ich habe halt Fußball geschaut, auch jeden Samstag um 15.30 Uhr. Und jetzt bin ich Samstag 15.30 Uhr beim Skifahren und ich schaue mir nicht mehr meinen Ticker an. Also das, da muss ich sagen, das wäre mir in den letzten Gott, wann habe ich angefangen, so krasser Bayern-Fan zu sein. In den letzten 25 Jahren war ich dem FC Bayern vom FC Bayern noch nie so weit weg wie jetzt. Und das finde ich schon krass. Das ist irgendwie schon, schon krass. Dann, ja, Beruf ist es bei mir gar nicht so, sondern eher halt so die Familie und die Zeit, die die Familie halt, der der Familie weggenommen worden ist durch unsere ganzen Sachen. Auch vor allem halt dieses völlig verrückte Chorprojekt, was wir da gestartet haben und so. Und dann die die andere Sichtweise, also weg von mir hin zum FC Bayern, ist es halt auch so, dass ich mich dem FC Bayern einfach nicht mehr so nah und auch so abge abgeholt fühle. Felix, da musst du auch noch so ein bisschen erzählen, auch ich kam mir zum Beispiel bei der Jahreshauptversammlung mit Uli Hoeneß jetzt, der auch da sicher einen Beitrag dazu ja, zu leistet, zu meinem Gefühl, einfach vor wie so ein, so ein Außenseiter. Du bist da, ich glaube, wie viele Stimmen waren es dagegen? 108 oder sowas? Auf jeden Fall nicht ja. viele ich war da und dachte, ja, cool, demokratischer Verein, ähm, weiß nicht, und du, stimm, ich stimme so gegen, äh, gegen Uli Hoeneß, man muss sich halt nur blöde Kommentare anhören, das war ein einziges Abgefeiere von Uli, 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 Sprechchöre, Uli der Heilige, und ich habe mich einfach von diesem, fühle mich von diesem Mann und von, und von dieser, weiß nicht, von dieser Ideologie und dem Ganzen, das dahinter steckt, irgendwie nicht repräsentiert und abgeholt. Ich war da echt tief enttäuscht äh, vom Verein ähm, als Ganzen und habe mich einfach da nicht, nicht mehr irgendwie so zugehörig gefühlt. Viele, die ich so kenne, auch bei Twitter und so, die haben, was weiß ich, ihre Mitgliedschaft gekündigt. Das würde ich jetzt nicht machen, weil, keine Ahnung, der Verein ist immer mehr als Uli Höhne. Ja, aber so.
0: wie viele, wie viele kann das sein, wenn nur 100 <lacht> dagegen stimmen? Vorher haben wir ja auch gedacht, ja, ja das wird eine knappe Entscheidung, weil <lacht> sich so viele vorher aufgeregt haben über ja, ja. Uli. Und dann äh, ist es ein acht, über 98 Prozent haben dafür gestimmt. Aber gell, das
1: ist die Filterblase, in der man dann auch ist, so auf Twitter und die Leute, die einem selber so folgen und so und, und mit denen man so redet. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das dann so, so abläuft und so, ist wie du angelabert worden bist, so, ja, ihr wart's doch auch Korn neuer, dann haut's doch ab und oder so ein Scheiß. Ähm, keine Ahnung, ich <lacht> habe mich so gefühlt hier wie, wie Wahl in, in der DDR oder so <lacht> ich habe dagegen gewählt, so. Ich weiß Nee,
2: nicht. aber dass es knapp wird, das war eigentlich schon lange klar, dass das nicht der Fall ist. Oder ja. das ist nicht, was du damit meint hast, Felix, aber, man, ja, aber ich kann ich, mich noch ja. daran erinnern, dass mir schon auch schon Wochen vorher äh, so mal gesagt hat, ja, der wird auf jeden Fall mit 90 Prozent wiedergewählt.
1: Oh, sehr gut, jetzt habe ich mir gerade das Bier aufgemacht und komplett über meine Hose verschüttet. <lacht> es ist so unheimlich, nimmt seinen <Zeitigen> Lauf. <lacht> oh, großer Gott, wie kann das sein?
0: Ich hätte aber schon damit gerechnet, dass mal zumindest halt irgendwie... 20 Prozent oder so mhm. gegen Uli ja, das, Stimmen. Diese Weil irgendwie, schon irgendwie, oder das sind halt, ja, ist halt die, mehr als es die war, aber knapp wäre es sowieso
2: nicht, also wäre es nicht gewesen.
0: Ja, also, knapp so. vielleicht nett, aber dass es deutlich mehr mhm. gegen ihn gestimmt hätten, hätte ich schon erwartet. Na, das war was halt. Was man halt so aus von, ja, von diesen Stimmen halt gehört hat, aber das sind, ja, Du kannst halt gut Stimmung machen mit den sozialen Medien. Und dann hast du mal gesehen... Ähm ja, wie wenig das eigentlich dann doch waren.
1: Das ist schon total interessant, gell? Weil ich, ich meine halt insgesamt, wie das abgelaufen ist, das war ja, gut, das ist jetzt auch keine Wahl zum Bundespräsidenten oder so, das ist ja eine Wahl zum Fußballpräsidenten, aber trotzdem halt, mit welcher Kritiklosigkeit mit dem Thema umgegangen worden ist, so, ja, weißt du, dann, dann wird ganz stolz in der Bilanz präsentiert, wir haben eine Milliarde Euro Steuern gezahlt in den letzten Jahrzehnten oder so und dann wird Präsident von uns und Vorsitzender des Aufsichtsrats, ein Typen, der sich 40 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat, der wird jetzt unser Vorbild und Präsident. Das ähm, weiß ich nicht. Das gefällt mir halt einfach überhaupt nicht und da ähm, habe ich mich in, irg in irgendeiner Form ähm, ausgegrenzt gefühlt, sage ich mal. Zum, also Aber Ruben, zum Beispiel, korrigier
2: mich, wenn es nicht stimmt. Ich hatte schon das, so das Gefühl und das hast du auch schon vorher so geäußert. Das Ganze hat doch schon so seinen Lauf genommen, auch mit diesem Krassen äh, Projekt, das du da mit als Speerspitze angeführt hast, hin zu dem Wiederaufleben lassen von den Liedern. Und da hast du auch schon die ganze Zeit, da kam schon die erste, da kamen schon die Töne so durch, wo du gemeint hast, ja, jetzt das war jetzt so krass und das war so groß und das kann man nicht mehr toppen. Und ja, das, also das da hatte ich schon ein Gefühl, da hat das schon so angefangen, also schon bevor diese ja, ja, absolut. Ja, Hauptversammlung und ab, 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 die
1: absolut, absolut. das hat auch davon angefangen. Das ist auch. Ähm das ist auch was, was da reingespielt hat und was im Nachhinein so ein bisschen logisch ist, also mein Gefühl war jetzt halt dann so, wir haben die Champions League 2013 geholt, da habe ich jahrelang drauf hingefiebert, das war wirklich, das grenzte schon in so eine Art Wahnsinn. Dann war das geschafft, dann war so ein Moment, da haben ja auch viele aktive Fans gesagt, so ja, jetzt fahre ich vielleicht nicht mehr zu jedem Spiel, etc. Dann kam dieser ganze Hype mit Pep, der hat mich jetzt relativ weit getragen, weil ich fand, das war einfach der beste Fußball, den wir je gespielt haben, das war intelligent, das war ein Mann von Welt, das war einfach ein das hat mich einfach komplett begeistert. Da gebe ich auch zu, da habe ich voll die, die Fanbrille auf. Aber dann ähm, auch schon in der letzten Saison, war dann klar, Pep ist nicht mehr da und so, ging es bei mir halt schon so los. Das ist auch halt so, Fußballfans sind glaube ich so wie Rockmusiker, die leben so ein bisschen in der Vergangenheit. Und das war bei mir halt auch so. Wenn ich jetzt mir den FC Bayern anschaue, ich fühle die Spieler nicht mehr so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es gibt schon noch ein paar, die ich total gern mag, aber halt so, so Ikonen wie wie Schweinsteiger und auch jetzt, dass in Badstuber einfach so geht und so und klar, da gibt es noch Lahm und Thomas Müller, aber wenn ich mir die anderen so anschaue, da laufen dann Komar und Costa und Renato Sanchez und Vidal rum und dann habe ich einfach so das Gefühl, hm, das ist irgendwie nicht mehr, mein, nicht mehr so mein FC Bayern. Dann schaue ich mir den FC Bayern so in den sozialen Netzwerken an, dann sieht man, sehe ich irgendwelche Snapchat, Instagram-Filter, die ganze Zeit irgendwelche idiotischen Bilder irgendwie ich, ich fühle mich dem FC Bayern und dieser ganzen Thematik Fußball und diesem ganzen Ding einfach insgesamt auch nicht mehr, nicht mehr so nah. Und dann ist es halt, wie, wie in der Ehe oder vielleicht wie wenn man Rockmusiker ist oder so, man oder Rockmusikfan, man sind sich auf die gute alte Zeiten der Vergangenheit. Und das haben wir halt getan. Wir haben halt dann uns auf ein Projekt neben dem Alltagsgeschäft, dem modernen Fußball konzentriert, dieses Chorprojekt projekt haben halt da alle Energie reingesteckt, Es war wahrscheinlich auch einfach zu krass, weil das, also der Aufwand war wahrscheinlich auch zu heftig. Ich meine, was rausgekommen ist und so war alles toll, hat auch megamäßig Spaß gemacht, aber das ging einfach doch schon <lacht> weit über, über jeden sinnvoll, über jede sinnvoll, jeden sinnvollen Einsatz hinaus und hat sicher dann auch dazu geführt, dass, man, dass es mir dann irgendwie zu viel geworden ist auch. Aber deshalb war auch genau das, wir haben uns ja eigentlich nicht mehr mit dem aktuellen Fußball beschäftigt, sondern mit der Vergangenheit, mit einer glorreichen anderen Zeit und haben halt versucht, uns dem Thema FC Bayern auf eine andere Art und Weise zu nähern, als jetzt nur noch über das Alltagsgeschäft zu reden, um halt eben auch was zu schaffen, was wir jetzt mit dem Buch, wenn man das so sieht, eigentlich geschafft haben, was dauerhaft ist, was man vielleicht in 20 Jahren sich noch anschauen kann. Ja.
2: Ja, weil, weil du das angesprochen hast mit den Spielern, das fand ich, ist mir heute auch wieder aufgefallen, weil er jetzt überall in den Medien dieser Bericht war über einen Schweini und seinen Einsatz da im FA Cup und so, das ist so witzig, der, er ist ja gar nicht mehr im FC Bayern, aber wenn man das liest, das ist wie du sagst, macht irgendwie so die Verbundenheit mit diesem Spieler einfach ja. und äh, das, was der so für einen selber bedeutet, äh, weil man ihn halt so wachsen hat, sehen und alles und er so eine wichtige Rolle beim FC Bayern gesehen hat, er gespielt hat. Das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Mai, das, das ist mit den äh, jungen Spielern, die jetzt nachkommen, die du jetzt genannt hast, gar nicht vergleichen
1: Aber weißt du, das Problem ist auch, es kommen ja auch keine jungen Spieler nach. Kimmich ist halt der Einzige, der mich, der mich dann auch noch begeistert, aber der ist nicht mal aus meiner e unserer eigenen Jugend. Das war halt auch mal so ein Faktor, der mich so begeistert hat, Dann, wenn halt Spieler wie Bartstuber, wie Müller und so und Alaba da so waren. Aber da kommt halt auch gerade nichts nach. Da baut man vielleicht momentan was auf. Aber ja, das, das fehlt mir irgendwie. Mir fehlt da gerade irgendwie die Energie, mich da komplett dem, dem Fußball hinzugeben, muss ich sagen. Und das ist auch total komisch für mich selber, so, muss ich, muss ich echt sagen, weil das halt auch immer sowas war, dass man sich so drauf gefreut hat, yeah, nächstes Spiel, ja, Spieltag, hier yeah, nur noch drei Tage, nur noch zwei, nur noch einen Tag, yeah, Fußball, ich liebe es, das Geist aller Zeiten. Und dann jetzt so, ach ja, muss ich mir das wirklich reinziehen. Natürlich spielt da auch, Felix, was du gesagt hast, bei mir auch so rein, es ist halt einfach stinklangweilig, die Bundesliga. Sorry, da muss man, da können die versuchen hoch zu jessen, was sie wollen. Red Bull, ja, mein Gott, nett dieses Jahr, aber überhaupt kein Gegner. Dortmund verkackt. Wir spielen auch eigentlich nicht gut, aber es reicht trotzdem noch bei Weitem. Die Spiele sind langweilig bis zum Erbrechen. Das muss man einfach sagen. Kein guter Fußball für mich, kein Konzept zu erkennen. Man gewinnt halt aufgrund der individuellen Klasse, wenn Ribéry und Robben, zwei 50 Jahre alte Leute, dann das Spiel machen, wenn man sich auf die verlassen muss, wenn es überhaupt eigentlich gar keine Chance gibt.
0: Ja, aber das ist auch ja, echt so. Das soll ich es, mir jetzt auch wieder... Eher, soll jetzt haben die ja ihre wirklich. Verträge da verlängert. Da ja. habe ich mir auch gedacht, mein Gott, wie lange will man das noch machen? Der Umbruch Jedes, muss kommen. Wenn, wenn die gerade mal fit sind dann ja. gewinnt man ein Spiel durch individuelle Klasse und ansonsten, wenn sie nicht fit sind, dann spielt man noch schlechter und sagt, oh, wenn unsere individuelle Klasse, ja. Weltklasse-Leute nicht fit sind, dann haben wir einfach ein Problem. Und das sagen wir schon seit fünf Jahren.
1: Es ist natürlich ein zweistelliges. Ja.
0: ja, ja gut. Ja, wenn sie fit sind, sind sie natürlich super, aber das ist einfach auch kein <lacht> Preis-Leistungs-Verhältnis Nee, auf der, auf der anderen also,
1: Seite, ja, sorry, Entschuldigung, ja
0: ich weiß gar nicht. Ja, wir haben es ja schon seit gesagt, dass man da irgendwie mal äh, Nachwuchs braucht für diese Position gerade und Coman und Costa sind es ja wohl nicht. Das äh, sollte ja eigentlich mittlerweile auch jedem klar ich, sein. ich
1: Glaube ich überhaupt nicht mehr dran. Also, und? klar, Backup. Aber
0: ja. Ne. ja, mehr halt nicht.
1: Nee, und du musst, es ist halt der, wir, wir, du kannst es ja wir sagen es eigentlich immer wieder, es ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo du sagen musst, du musst jetzt 100 Millionen oder mehr hinlegen und mal die Top-Top-Top-Leute, auf die du dann ein Fundament für die nächsten, wir haben es ja bei Robben und Ribri auch gemacht, für die nächsten zehn Jahre eigentlich legen kannst, das musst du jetzt hinlegen. Da muss jetzt einfach dann ein Grießmann und was weiß ich, die müssen jetzt einfach her, da muss jetzt einfach was gehen, da führt einfach kein Weg mehr dran vorbei. Ich bin sehr gespannt, ich glaube es irgendwie nicht, dass es das passiert, aber schauen wir
0: mal. Ich finde nicht mehr, dass man so unglaublich viel Geld in die Hand nehmen muss, sondern wenn man hätte schon vor ein, zwei Jahren äh, junge Spieler da holen können, die ja. sich da dann mit denen die Arbeit teilen, weil die sind ja auch dauernd verletzt, da hätte man nicht so viel Geld in die Hand nehmen müssen und hätte den Umbruch äh, geschmeidig machen können, aber das wurde einfach nicht gemacht und das ist völlig unverständlich. Es
1: kotzt mich auch so an, ich habe es ja auch, wir ich habe es davor schon gesagt, wenn ich ihn jetzt spielen sehe, sage ich es wieder, ich habe es den Jungs auch schon in Telegram geschrieben, du musst für diesen fucking Dembele oder wie der heißt, musst du jetzt hingehen zu Dortmund und sagen, pass auf, jetzt zahlen die meinen wegen 100 Millionen für den Typen oder so. Der, ich bin mir so sicher, der wird mal in Regionen aufsteigen. Der ist jetzt schon so gut, der ist so krass. Warum haben wir den nicht gekauft? Das kotzt mir einfach sowas von an. Der ist so gut, der Typ. Das ist unfassbar. Also da würde ich echt, ich würde jetzt sofort hingehen und sagen, egal was ihr wollt, Dortmund, komm, 80 Millionen her mit dem Typen. Wir brauchen jetzt solche Leute wirklich. Also das ja. ist, ich verstehe das einfach nicht. Ich glaube wirklich, der wird mal, vielleicht nicht ganz, aber in so einer Klasse wie Messi wird er mal abgehen, glaube ich. So, zumindest wenn man ihn so sieht von den Anlagen.
0: Ja, aber der hat jetzt gerade auch nicht so das große äh, Potenzial hier. Also weil er halt auch eben Franzose ist und von irgendwoher kommt und hier unser neuer Publikumsliebling zu werden. Ja,
1: du, aber der muss halt irgendwann auch sagen, weil das ist, das ist halt auch irgendwie, das werfe ich halt auch irgendwie Ancelotti vor, der versucht jetzt gar nicht irgendwie, weil... Du könntest jetzt davon ausgehen, er ist jetzt drei Jahre Trainer. Er will in drei Jahren auch noch was reißen. Das heißt, sagt, okay, ich nehme ein schlechtes erstes Jahr in Kauf, ne, für irgendwelche jungen Spieler an, an etabliere die, dass ich ein Jahr zwei oder drei was mache. Nee, was macht er? Er lässt auch so Leute wie Kim mich eigentlich überhaupt nicht mehr spielen, setzt auch so Leute, die völlig am Ende sind, wie Alonso, wie noch verlängern. Ja, wenn ich das sehe, das ist wirklich, das ist so kurz gedacht, das ist so idiotisch. Also wirklich, da, da weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich dazu, zu dem Schmarrn überhaupt noch sagen soll.
0: Ja, der das das nervt, gefällt mir ja. auch einiges nicht.
1: Ja, und, und, und dieses, dieses Gesamtpaket irgendwie das hm. Dann weißt du, dann auch noch so, ich, ich, ich mag auch, die, mich regt das auch so auf, diese ganze Scheiße, wenn, dann, wenn ich dann auch mit, mit Trainingslager in Katar, was jetzt schon wieder war, wenn ich dann Uli Hoeneß wieder, der, der alte Dampfplauderer, dann höre: Ja, da war der FC Bayern mal wieder klüger als die, als die anderen Vereine, die jetzt in Spanien oder Portugal frieren, weil wir waren ja in Katar, da ist ja der Rasen mit der Nagelschere gestutzt. Hey, Halsmaul-Typ, wirklich, hey. Wir gehen dahin, weil die uns viel Geld bezahlen und sonst aus gar keinem anderen Grund. Mit wenn du so Sportwissenschaftler fragst, dann sagen die dir, so ein totaler Klimaumschwung ist für das Immunsystem und alles überhaupt nicht gut, dass du dann da bei 20 Grad trainierst und hier dann in, in Freiburg bei minus 7 Grad spielst. Das ist für den Körper total beschissen. Also das ist dann... Ja,
0: aber dafür hatten wir einen super Testspielgegner.
1: <lacht> <Ja. lacht> Danke Felix. <lacht> oh Mann, ey. Naja. Ja, ja. Genau.
0: Und dann geht auch noch der Co-Trainer und äh, Ancelotti's Schwiegersohn, oder Sein Sohn ist jetzt äh, hier der neue Co-Trainer. Ach so,
1: ja, ja, genau. Ja, das ist natürlich auch super professionell. Das ist eigentlich die, die wichtigste taktische Hand. Paul Clement äh, einfach da mitten in der Saison so mir nichts, dir nichts mehr wechselt. Oh, das ist echt das ist echt cool.
0: Hm. Der ist, ja, gut. So, es wäre ja, ja sogar fast schon vor der Saison noch passiert. Ja. Da, da hat Bayern ja noch einen Dementi eingelegt, aber jetzt haben sie ihn gehen lassen. Ja.
1: Komisch. Ja, es wirkt ja für mich einfach halt nicht, nicht professionell. Und auch ja. ich weiß es nicht.
0: Und was sagt ihr zu unseren neuen Transfers? <lacht> Sühle und Rudi, die im Sommer kommen. Och, na naja,
1: da ähm, muss ich sagen, Jareschke habe ich großes Vertrauen in den. Die beiden Transfers ähm, früh eingetütet, früh klar gemacht. Niklas Süle ist top, würde ich sagen. Den haben sich schon Chasey bemüht und was weiß ich. Ist im besten Alter, hatte schon ein paar krasse Verletzungen. Ich glaube auch sowas wie Kreuzbandriss hat er schon hinter sich. Aber ich glaube, bei dem kannst du nichts falsch machen. Das fand ich einen, einen tollen Transfer, gerade wenn du jetzt Siehst du, dass Badstuber weggegangen ist, dass andere Leute wie Martinez verletzungsanfällig sind? Fand ja, ich top.
0: Also ich finde es auch ein Top-Transfer junger deutscher Nationalspieler, hm. aber ich frage mich an seiner Stelle, warum? Hm. In der Boateng und Hummels eigentlich, wenn die fit sind, sind die gesetzt, das ist die, Verteil die Innenverteidigung der Nationalmannschaft, kommst du nicht vorbei normalerweise? Martinez ja gut kannst du sicher den Zweikampf mit aufnehmen und ist auch oft verletzt. Also bist du halt dann im Optimalfall Innenverteidiger Nummer 3. Hm. Deswegen, pff, weiß ich also an seiner Stelle hätte ich es glaube nicht gemacht. Für uns ist es natürlich super, so einen neuen, äh, einen jungen Innenverteidiger dahinter zu haben.
1: Ja, das ist halt die Antwort, die man von solchen Spielern immer hört, die ist, ich kann mir im Training dann viel von den Etablierten abschauen.
0: Mhm. <lacht> nee, ja. ja. das hat man auch bei Batra gesehen. Da <lacht> hat sich auch viel im Training abgeschaut oh, aber, da, aber, leider, ja. aber leider nicht von Piqué
1: <lacht> Felix, jawohl höchst von mir ja. ähm, da muss ich aber noch ein bisschen Abbitte leisten, ich hätte nicht gedacht, dass Hummel so schnell ähm, so gut ist bei uns das finde ich, find ich schon sehr geil weil ich finde, der hat da schon echte so, ja, Führungsqualitäten. und Der hat auch die Schwächephase und den Ausfall vom Boateng eigentlich fast vergessen gemacht. Weil wir stehen ja. nicht schlecht da. Und auch er spielt total gut ähm, nach vorne und, und macht das alles sehr gut. Bei uns viel besser als bei Dortmund. Unser Spiel kommt ihm, glaube ich, auch mehr entgegen. Also da war ich begeistert, muss ich sagen.
0: Ja, das ist halt jetzt der Fixpunkt, weil hm. die anderen abwechselnd verletzt sind und er eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit gespielt hat. Und das ist auch noch gut. Voll. ja Also bin ich jetzt, ja, also im Vergleich zur letzten Saison bei Dortmund war es auch nicht sehr schwer, besser zu spielen. <lacht> Aber ja, es. Der macht sich schon gut. Ja, und dann ja es kommt noch Sebastian Rudi.
2: Also.
1: Nein, den hat man halt mal so mitgenommen, das ist halt, Entschuldigung, Basti, so rode.
2: Oh zwei Punkte.
0: Ja, der kann doch schon noch ein bisschen ein paar mehr Positionen spielen. er ist halt ein Allrounder. Das ist der ist cool. so ein Typ wie Raffinha. Der, der kann der
1: defensives Mittelfeld spielen und der kann halt auf der Außenbahn spielen, oder?
0: Ja, ja. Ja, vielleicht sogar ein bisschen besser als Raffinha, denke ich, aber warum hat man ich mit Raffinha auch noch mal verlängert, wenn man den ich holt? Ich weiß es nicht. Naja, aber ja, ablösefrei. Kann ich noch ein paar Titel auf der Bank einsammeln mit Ulrich zusammen? <lacht> <lacht> Weil der ist ja jetzt auch kein auf lange Sicht kein Lahmnachfolger. Der ist einfach nee. Notnagel. Also, ja. Im besten Alter Kapitän, oder glaube ich, bei Hoffenheim. Auch schon ein paar Länderspiele gemacht. Dann bei Bayern auf die Bank. Ich weiß nicht. Aber hast dann halt später auf der Autogrammkarte ein paar Titel.
1: Das ist nicht schlecht. Also ich hätte gerne so eine Autogrammkarte mit Titeln.
0: Ja, kann ich dir eine machen. Wie viele Titel du schon gewonnen hast, während du Fan bist. <lacht>
1: oh, Vielen Dank. <lacht> da bin ich echt, glaube ich, ein sehr guter aktiver Fan. Ja, ähm, ja genau, wir, wir, wir gehen jetzt, wir sind ja jetzt gerade jetzt so voll durch und haben schon, schon andere Sachen angesprochen, aber genau das alles führt halt auch dazu, was wir jetzt gesagt haben, dass wir halt jetzt mit dem Podcast einfach mal ein bisschen durchschnaufen müssen. Nach den ganzen krassen Aktionen. Wir haben es ja jetzt schon gemerkt. Wir werden jetzt einfach, ich habe es vorher schon gesagt, ein bisschen kürzer treten und gucken, dass die Muße und der FC Bayern und die Liebe äh, nochmal neu entfacht wird. Dass das Feuer nochmal lodert, dass wir vielleicht einfach mal auch wieder ins Stadion gehen, unbefreit, ohne dass wir jetzt eine Stadionfolge machen. Dass wir halt mal auch einfach nur noch Fußball schauen und nicht immer Fußball schauen mit dem Hintergedanken, dass wir dann einen Podcast dazu machen müssen. Wir müssen genau. einfach mal gucken. Aber
0: komischer, komischerweise habe ich auch die ganze Saison noch keine Karten zugeteilt bekommen. Das passt irgendwie ja. auch ins Bild.
1: Das ist doch da. Hey Wolfsburg, Felix, da äh, gehen die Tickets jetzt ja. werden verschenkt. Ja, Geh <lacht> da mal rein. Will, ich
0: auch, will ich auch nicht.
1: <lacht> ja, Arsenal sind wir, sind wir mit beiden, bin ich mit beiden Anfragen auf der Warteliste.
0: Ja, okay, also absagen. <lacht> <lacht> ja. Ach, sehr gut. Ja, aber nee, irgendwann kriegen wir wieder Karten, dann gehen wir hin und nee, ja, vielleicht dann ja ja. Auswärts-Champions League, darauf hätte ich schon Bock. Ja, ich, hätte
1: auch, ich hätte auch Bock, das, Basti ist halt das Problem. Gegen das gut, das gute Gewissen von uns.
0: Basti kann mit dem Fahrrad fahren. Oh! Äh,
1: mal, mal extrem ja. reinretschen weil ich das ein super spannendes äh, Thema finde. Was haltet ihr von dem äh, neuen Logo von Juve? Dem Bab. <lacht> ja. Komm. Das
0: ist ja wohl ein schlechter Witz. Was? Thematisch das, oder
1: das, das Ding? Das Ding. Findest du einen schlechten Witz?
0: Ja. Also, also ich das ist ja, da hat, verkauft man ja seine Seele komplett. So wie auch Real Madrid. kann. Das ist nicht ist nicht. nicht weiß ich nicht, ich finde es jetzt erstmal nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Habt ihr es das auch mitgekriegt? Hm, Wir mit haben dem ja, Kreuz oder so? Das Kreuz aus der Krone rausgenommen und um einen Sponsorenvertrag mit irgendeinem so Scheich abzuschließen. Und ja, deswegen haben sie einfach mal das Kreuz rausgenommen. <lacht> ja, aber dieses Juwel-Logo, das finde ich echt grauenhaft. Also es mag jetzt nicht Ich habe nicht ich hab's mir jetzt angeschaut.
1: Schau es dir mal an.
0: Es ja, mag nicht jetzt schlecht gerade, ausschauen, oh, nee. aber da ist, halt, ist einfach die komplette Tradition in die Tonne getreten. und
1: Wobei Juwel ein Verein ist, die
0: Seele man verkauft.
1: Ja, ja, das finde ich sehr interessant. Juve ist ein Verein, da müsst ihr mal gucken. Ähm, der hat ganz oft seinen, seinen Wappen geändert. Nie so radikal wie da. Ich, ja. ähm, bei mir schlagen da echt zwei Seelen in meiner Brust. Sorry, Felix, du wolltest noch was sagen.
0: Naja, auch mit den Wappen. Der, da habe ich auch so ein Video oder irgend so ein Gift gesehen, die, die sich das verändert hat. Mhm. Das waren aber auch zehn Logos oder so, wie es bei Bayern auch war. Ja, naja, also aber bei Bayern Juve war es
1: ja immer sehr ähnlich eigentlich in den letzten Jahrzehnten. Ja,
0: aber da bei Juve fand ich auch, waren immer irgendwie schwarz-weiße Streifen und mhm, ja, das jetzt, pff, das geht gar Pferd nicht. Pferd drin,
2: ne? Ja. Also
1: bei mir muss ich ja. sagen, ähm, finde ich das äh, zwei Herzen schlagen da in meiner Brust. Auf der, einen, auf der einen Seite muss ich sagen, vom reinen designerischen Aspekt ist es eines der besten Logos und besten CIs mit dem Video, mit allem, mit der Aufmachung. Schaut euch mal die Sachen an, die ich jemals gesehen habe. Das ist ein absolutes Meisterwerk. Da war Jede Million für diese Agentur war da richtig investiert. Also du kannst es besser nicht machen.
0: Ja, dann können sie, ich, können sie ja jetzt schwarz-weiß gestreifte ja. Schuhe verkaufen, wenn ja. sie so eine tolle Marke sind. Können, können sie alles machen, schaut euch das einfach
1: alles an. Ähm, ich, ich verstehe ja,
2: Erklär mal, rum, was ist so geil daran? Also Ich, ich, ich kann das nicht, nicht erkennen, hier deine Lob,
1: Lobeshymne. Ähm, lass mich das weiter ausführen. Ich verstehe deinen Punkt mit der Tradition, aber ich muss sagen, es ist das ehrlichste Wappen, oder Logo, was ich mittlerweile bei einem bei einem Verein gesehen habe, weil es ist genau das, was jeder Verein macht. Es ist kein Fußballverein mit einem Fußballwappen mehr. Es ist einfach eine Marke, eine CI, die überall durchgetragen wird und die mit dem Fußball eigentlich nur noch am Rande was zu tun hat. Von daher ist es ehrlich, ich, ver ich, ver ich verstehe jeden Aufschrei von jedem Fan, aber ich kann euch nur sagen, genau dahin wird es gehen, das ist die Zukunft und vom Handwerklichen ist das wirklich... Ein Wahnsinn. Das ist wirklich ganz, ganz große große Kunst, muss ich sagen. Finde ich. Es ist super geil. Gemacht. Nur von dem. Ich, ich verstehe, weißt du, ich verstehe deinen Punkt total, Felix, aber ich glaube, genau dahin wird es gehen und es ist es ist ehrlich, es ist kein Fußballverein mehr mit einem fucking Wappen, sondern es ist eine internationale Marke auf dem Weltmarkt, die cool, die stylisch ist, die, die fürs Web gemacht ist und, und daher ist es ehrlich. Finde ich. Ich finde es mega geil.
2: Ich habe kein Stille. Verständnis und Gespür oder irgendwas dafür, also ich finde es bescheuert. <lacht> <lacht> und, aber ich finde hier ist schon so ein lustiges Bild, wo so ein, wo das so umgemodelt wurde in so einen Typen, der auf dem Klo hockt.
0: Ja, ja da gibt es schon hundert bis solche Bilder. Na, äh, äh, na ja, ja.
2: Ähm, also
1: Verstehe dir wirklich nicht, was ich meine, so vom rein. Ähm, Doch ich verstehe
2: schon, was du meinst, aber ich kann mir das immer einfach überhaupt nicht vorstellen. Äh, äh, ja, dass, das, wie du sagst, warum mache ich so einen Fußballverein zu so einer Marke? Ja. Ich ich, schon, ich kann das schon alles verstehen, was du sagst, aber ich verstehe es trotzdem nicht, wieso man das macht. Weil es ich deutet halt ein so ein
1: Wappen, <lacht> es deutet halt noch so ein Wappen an. Es ist zweifarbig, es ist ikonisch, es hat die Streifen drin, es ist mega simpel, erinnert euch einfach an so ein Logo wie ja, von aber, Nike. So ja, aber um die warum Richtung braucht geht's. man
0: das? Hm? Wofür braucht man das? Mhm.
1: Wofür braucht man das? Das ist eine ich gute kann. Frage, um halt die Marke und seinen Verein ins nächste Jahrtausend zu tragen, um noch mehr Geld damit zu verdienen, um noch stylischere, coolere Produkte zu machen, die halt genau wie Adidas oder, oder Nike keine Sportschuhe verkaufen will, sondern ein cooles Image, genau das gleiche machen die auch. Ich schicke euch gleich mal einen Link mit den ganzen Produkten dazu, die die da designt haben, da geht es überhaupt nicht mehr um Fußball, da geht es darum, dass du eine coole Klamotte bist und eine coole Marke und eine coole CI. Das haben die verstanden, das finde ich ehrlich, da weiß man wenigstens, wo es hingeht. Das völlig Traditionen, Fußball, alles ist völlig nebensächlich.
0: Tja. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Sollen sie, <lacht> sollen sie machen.
2: Aber das ist doch doch traurig, dass der Fußball neben sich ist. Warum, warum feierst du das so? Das geht doch eigentlich da. Ist doch ein Fußballverein. Naja. Geht doch um Fußball. Klar.
0: Ja, aber es geht ja auch immer weniger um Fußball. Die ganzen Sachen, wm das ist ja aufstockung cool. und. Nö. Nö. WM aber so das, das ist einfach so. Scheiße, es geht alles sehr ja. ja in diese Richtung.
2: Aber du sagst ja, du findest Fußball das auch an einer Seite cool.
1: Ich finde es handwerklich ähm, mega gut gemacht und ich finde es ehrlich, weil es genau äh, das ist in 50 Jahren, wir werden mal schauen, ähm, da wird es wird wahrscheinlich bei jedem so sein.
0: Tja, kommt doch vor jedem Einwurf ein Werbespot.
1: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Es ist halt einfach eine coole äh, Lifestyle-Marke und kein, primärer kein primäres Fußballvereinswappen mehr. <lacht> Aber gut, ich ich schweife ab. <lacht> ähm, ja. Oh, Felix, was ich vorher noch zu dir sagen wollte, weil du das so kritisiert hast, oder zu Recht auch mit Robben und Ribéry, weil die so alt sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass der FC Bayern in puncto Vertragsverlängerung, da haben wir auch noch nicht drüber geredet, natürlich auf einem absolut Weltklasse-Niveau agiert. Wenn du schaust, der jetzt mittlerweile alles bis 2021 verlängert hat, unter anderem lewandowski von dem hätte es wahrscheinlich, als der zu FC Bayern gekommen ist, niemand gedacht, dass das jemals passieren wird, leisten wir da auf der einen Seite Top-Arbeit finde ich, auf der anderen Seite verpassen wir auf gewissen Positionen den Umschwung. Ich erkenne da auch durchaus eine Strategie, wir haben halt dem Costa und Comar Spieler geholt, von denen sie vielleicht gedacht haben, dass sie durchstarten und Robben und Ribéry ersetzen oder vergessen machen, aber es hat halt nicht geklappt und deswegen glaube ich, dass man da fast nicht mehr warten kann, sondern trotzdem Vollgas geben muss, weil wir haben wirklich die weichen vor die Zukunft mit gestellt eigentlich, mit sau vielen jungen Leuten, die total langfristige Verträge eben bis 2021 haben.
0: Ja, aber die müssten dann halt auch mal, also so Kimmich zum Beispiel müsste halt auch mal mehr spielen. Ja, das ist ein Megaproblem für die, ver die Verlängerung von Rafinha und Alonso verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Ja gut, Alonso hat noch nicht verlängert. Äh, aber von nee, Rafinha verstehe der, ich nicht. Hat der nicht mitgeteilt, ähm, dass er nicht verlängert? Nee, pff.
1: Also das war jetzt mein Stand, dass du ich
0: glaube, Ich glaube, glaub, es ist noch offen. Ähm, ja, aber wie gesagt, Rafinha kann ich nicht verstehen. Gut, Rom und Riverie, klar, kann ich verstehen. Wenn die fit sind, sind die natürlich Weltklasse. Okay. Aber ja, sonst hast du schon recht. Aber Schau. Müller, Alaba, Boateng, Neuer, Milz, Hummels, Martinez, Martinez,
1: Sanchez, Müller, ich, ja. Kimmich hat noch ja. bis
0: 2020, glaube ich. Ja. ja, hast du schon recht, aber ähm, ja, ich hätte mir halt gewünscht, oder dass da, also ich bin vor allem mal auf Gromont gespannt, ob man den tatsächlich kauft für 21 Millionen. Das, äh, also die 20 Millionen, da hätte ich dann lieber Brandt oder Gnabry, keine ja. Ahnung.
1: Also Brandt finde ich finde ich eigentlich den einzigen deutschen Spieler, der da irgendwie groß Sinn macht.
0: Ja, Gnabry spielt ja auch eine gute Saison. Äh, wird auch nicht so teuer sein, also warum nicht? Kann man ausprobieren. Aber, pff, ja, also, ja, dann kommt ja auch noch Lahm, der auch ja vielleicht schon jetzt aufhören will, spätestens in einem Jahr. Ähm, auf dieser Position haben wir dann immer noch keinen vernünftigen Rechtsverteidiger.
2: Da spielt doch Kimmich also, nach deiner Vision. Ja, die...
0: Ja, dachte ich, aber...
1: Ich, hab, ich halte Angelotti die Nachricht auch schon für eine Möglichkeit, aber Ancelotti nicht so, gell?
0: Nee, Ancelotti glaubt nicht.
1: So, Leute, ich also, muss euch mitteilen, ich mache einen neuen Whisky auf. Brachledig Island Barley Rockside Farm 2007. Oh, 50 Prozent. Dann.
0: Hast du schon eine ganze Flasche getrunken oder was?
1: Nee, aber ich trinke mich hier so durch. Aber oh, der ist härter. Ein kleines
0: kleines Whisky-Tasting nebenbei. Ja, das ist wirklich,
1: das ist, hat Stil. Schluss mit dem schnöden Bier hin zum Whisky. Sehr schön. Oh, jetzt, also, wenn man so podcastet, Podcast hat, macht es dann doch wieder Spaß, rund um über den FC Bayern zu reden. Bloß wir haben nur keine Ahnung mehr davon
0: zu <lacht> <Ja, ja. lacht> uhuh. pöbeln
1: ja stimmt oh Gott weißt du wisst ihr was, was die super Ironie ist Leute wir hatten nie so viel Hörer wie jetzt und die, die haben jetzt alle darauf gewartet die hören das jetzt, jetzt. ich habe jetzt mal hab grollen, was ist wieder. vor kurzem habe ich geschaut die letzten beiden Folgen haben jeweils weit über 150.000 Leute erreicht <lacht> Und jetzt so, hey Leute, <lacht> ihr, sind, ihr sind eure Idioten, die es auf dem, auf dem Höhepunkt des Erfolges, des Ruhmes, total verkacken. <lacht> Ach man.
0: Aber vielleicht mögen sie auch
2: unsere Ehrlichkeit.
1: Ja, mit Ehrlichkeit kann man sich nichts kaufen. Wir müssen einen Instagram-Filter drüberlegen und bei Snapchat ein Happy Face von uns posten.
2: Und vor allem ein neues Logo. Mit Bayern. Mit Bayern neues Erfolgsfans-Logo.
1: Das wäre natürlich schon geil. Ich glaube, das wird so nochmal noch mal rumreißen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann nicht mehr über Fußball reden, sondern über Instagram. Und über
1: Marke einfach. Snapchat. Die Marke Erfolgsfans. Ja. Aber wir müssen auch noch die ganzen Leute aufgrüßen. die hier, unsere großen Zuhörer, der Club, ähm, wie heißt der nochmal, 27.2, 27. Februar hat auch wieder geschickt, dass er mit, uns, mit unserem Shirt so in Bremen war und so. Das ist halt immer so nett und wir, ja, hier. Klub 27. Februar, Matze und Ralf, genau. Mit unseren, mit unseren ähm, Dingern sogar. Volksfans-Hoodies. Ja, voll nett. Voll cool. jo <lacht> Wer uns auch noch geschrieben hat, den können wir, können wir hier auch, auch, noch mal, auch noch mal plagen, weil es auch, auch so gut äh, dazu passt. Und zwar äh, ist es ist ein Blog, der heißt »Weil Fußball früher besser war«. Der hat uns auch gebeten, ob, ob wir, ähm, ob, ob wir darauf hinweisen können auf seinen Blog. Klar, kann man schon mal machen. Ach ja, genau. Ähm, wo sind wir ja? Vertragsverlängerungsmäßig sieht das alles schon ziemlich gut aus. Muss ich schon sagen, das passt alles, aber irgendwie mir fehlen halt so meine Lieblinge. Eigentlich ist sowas wie Al so jemand wie Alaba kann das ja auch sein, aber der ist ich weiß es nicht. Ich
0: ja, die Alaba und Boateng, die haben mich auch in letzter Zeit aufgeregt. Die siehst du nur noch als ja. Models auf irgendwelchen Großveranstaltungen. Felix, auf weißt, weißt du, was die sind? Marken.
1: Genau. Das sind keine
2: Fußballer, mehr das sind Marken.
0: <lacht> DA27. <lacht>
2: genau. Na, aber ich glaube, viel liegt auch einfach daran, es wird solche Spiele wahrscheinlich einfach nicht mehr geben. Weil das damit reinspielt, was der Ruben gesagt hat, dass sie aus derselben Generation kommen. Das ist was ganz anderes. Identifiziert man sich anders damit.
0: Ja, und dass ihre Berater jeden Cent aus den rausquetschen wollen. Sie aus sich vielleicht selbst auch, keine Ahnung.
2: <lacht> der Schweini <lacht> ist auch ein Model. <lacht> also, ja,
0: für Crunchips.
2: Jetzt. <lacht> Was weiß ich alles, der macht da auch für viel mehr Sachen Zeug. Also
0: Ja, wenn der... nur, weil er nicht, nur weil er nicht mitspielen darf. <lacht> <lacht> Oder bei Bayern war da auch nicht so viel gepostet.
2: Ja, weil es eben eine andere Generation ist, da gab es das halt noch nicht so. Das ist halt die Zeit.
0: Ja, da sind wir jetzt vielleicht auch schon zu alt für.
2: Ja, das ist das Problem.
0: Basti, hol dir doch mal Instagram und Snapchat und dann arbeite ich da mal ein bisschen in die Materie ein.
1: Ah, hier, jetzt, jetzt habe ich das endlich gefunden. Ich werde das mal äh, posten. Logo-Designer, da seht ihr jetzt mal eins zu eins, was ich damit meine. Wenn ihr da mal drauf äh, klickt auf den Link äh, logo-designer.co Interbrand reveals new logo design identity for Juventus Football Club. Wenn ihr da mal runterscrollt, dann seht ihr so The Brave New World. <lacht> seht ihr das? Die, die Shirts, die, die Bälle, wohin die wollen, die eigene Schriftart, die sie entwickelt haben.
0: Wunderschön. Darum geht's. Mir nicht. Ja, dir nicht. Aber wo ich das hier gerade sehe, Fällt mir auch heute äh, auf, dass der FC Bayern jetzt seine eigene Playlist auf Apple Music hat.
1: Oh ja, super Von neuer.
0: Aber, aber
2: Ruben, ganz ehrlich, also ich, wie gesagt, das konnte ich mir schon auch so direkt vorstellen. Ich habe mir gleich so eine, so eine Parfumflasche vorgestellt, mit ja, ja? diesem Juve drauf. Ja klar, das ist halt minimalistisch, das ist stylisch, ist Ja,
0: aber trotzdem
2: würdest du es dir nie kaufen. Ich? Nein, aber ich bin ja auch ja, nicht repräsentativ ich bin, ja. für
1: sowas. Es ist, halt, es ist halt für die Alabas und Boatengs ist es der Club. Die Identität, die, 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 das Design.
0: Naja. Sind es sind eigentlich Ski, die da unter den schon, oder? Hm? Die unter den Bällen. Unter den Bällen, das sind Ski, oder? Ja. Die würde ich mir natürlich sofort kaufen.
1: Sag
0: jetzt auch. Und schon haben, haben,
1: sie, schon dich haben sie nicht. <lacht> so ein Quatsch. <lacht> oh ja. Ähm, ja wir, wir, dann müsste, so
0: müsste Juve aber jetzt noch seine alten Recken Buffon und Chiellini und so verkaufen und dafür Models einstellen Na, sie
1: hätten halt zum Beispiel Pogba behalten müssten der sich dann sofort das neue Logo als Frisur eingraviert oder so als äh, alle, ein gutes Tattoo also das ist echt nicht genau zu Ende
2: alle, gedacht, was die, da die, machen. die die <lacht> fans müssen alle ihre schönen alten Tattoos jetzt crossen Trikots <lacht> ja verbrannt
1: ja, ja. <lacht> 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 haben Brandtia, die Juve-Fans freuen sich natürlich überhaupt nicht über den ganzen Spaß
2: Komisch. Okay, Leute, Hier, unser doch. Gegner im Achtelfinale, gegen den wir noch nie gespielt haben. Oh. Wie, wie, wie seht ihr unsere Chance? Gegen
1: Arsenal meint es jetzt. 15. Ja. Februar. Also ganz ehrlich, Arsenal ist jetzt Ä auch nicht mega... Also, Entschuldigung, Felix, leg du mal los.
0: Ich würde sagen 50-50. Weil in den letzten Jahren, du hast ja schon gesagt, wir haben noch nie gegen die gespielt, sind wir immer weitergekommen oder haben sie oder haben gewonnen in der Gruppenphase. Aber es war irgendwie meistens so, dass wir im Hinspiel gut waren und oder relativ hoch gewonnen haben und im Rückspiel es dann fast noch versaut hätten. Und da waren wir ja eigentlich schon super drauf unter Pep. Und jetzt sind wir eigentlich nicht so super drauf. Und deswegen denke ich, dass Arsenal diesmal eine größere Chance hat und dass damit die Chancen eigentlich 50-50 stehen.
1: Spielen wir als erstes in, in England?
0: Ne, wir sind ja nur Gruppen Zweiter geworden ah. und zuerst zu Hause.
1: Also ich würde sogar tippen, dass wir beide Spiele verlieren. Ich glaube, wir scheiden aus.
2: Ne, glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass es halt, äh, knapp wird, aber trotzdem, dass wir es packen und dann können wir da nach Turin fahren und, und, und Champions League Also ich, ich kaufe Auswärts mir dann sofort zu
1: ja von denen. Oh, ja, ich, ja, aber Laptic. das müssen,
2: müssen Bigfoot sein, oder?
1: Oh ja.
0: Und, jetzt <lacht> und, ich das voll mache, und ich mache mir das Logo in die Haare. <lacht>
2: okay. Werde ich wahrscheinlich von Juve-Fans verprügelt.
1: <lacht> das das Juve-Logo, ja genau. Wahrscheinlich.
2: Ja, aber Arsenal ist schon auch stark. Die sind auch, also wir sind schwächer als die letzten Jahre und Arsenal vielleicht sogar ein bisschen stärker, oder? Noch eingespielter.
1: Ja, ich weiß nicht. Manchmal haben die auch so Knicks drin und verlieren gegen wieder irgendwelche komischen Mannschaften. Vertragssituationen von Özil und Sanchez ist noch nicht so geklärt. Es wären im Prinzip auch zwei Leute, die man mit Bayern schön holen könnte, obwohl ich nie so der riesen Özil-Fan war. Aber Sanchez wäre theoretisch auch einer, ein Kandidat zumindest für uns.
0: Ja, das ist aber auch nicht mehr der Jüngste. ist auch schon hm. 29. Hm.
2: Da ist auch bei du Öl musst die, einfach so immer wie Griezmann
1: holen. Fucking get him. Wobei der auch uns, unser Problem Will nicht sie? sofort lösen würde. Gell?
0: Aber nee. Und weiß auch gar nicht, ob der so gut passen würde. Aber Özil ja. mittlerweile fände ich einen Glob gar nicht schlecht, weil wir jetzt ja eigentlich schon mit so einem Spielmacher spielen hm. ähm, und der ja schon Gute, gute Pässe spielen kann. Ja,
1: mir ja immer noch so brachial wie tut es einfach Toni Groß. Ich verstehe das nicht. Das ja. war die größte Dummheit, die wir je fabriziert haben.
0: Absolut. Ja. Ja.
1: Das ist wirklich. Scheiße. Das ist grenzenlos dämlich.
0: Hm. Ja. Na ja. auf jeden Fall ja. Am 15.2. spielen Spiel, mehr ich, zu Hause gegen Arsenal und dann ja. irgendwann im März Rückspiel. <lacht> ja, wird spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, vielleicht, vielleicht ist es dann auch wieder, wieder mal ein bisschen, bisschen geil. Auf wen wir auch noch mal kurz zumindest ähm, eingehen müssen, finde ich, ist Holger Bartstuber, weil das schon eine Ikone ist, die uns jetzt seit, seit Jahren im FC Bayern begleitet hat mit seinen tragischen Geschichten und die jetzt halt nach Schalke ausgeliehen worden ist. Wir haben quasi mit ihm verlängert, um ihn dann zu verleihen. Gell? So, ja. so war der
0: Deal. Ja. Es ist aber auch irgendwie komisch gelaufen, fand ich. Wieso? Weil eigentlich wäre ja sein Vertrag ausgelaufen hm. und er war ja eigentlich schon in Schalke, bevor er überhaupt verlängert hat und äh, man hat das ja irgendwie auch nur gemacht, weil sonst, kannst du, man, man, sonst hätte man ihn gar nicht ausleihen dürfen und Schalke hätte ihn sich aber wahrscheinlich nicht, weiß nicht, nicht kaufen wollen. Hm. Ist ja auch ungewiss mit seiner Verletzungshistorie. Ähm, einerseits finde ich ja, es... Ja, es ist, glaube der richtige Weg, dass er mal wieder Spielpraxis sammelt. Andererseits kann ich nicht verstehen. Nee, das wollte ich gerade sagen. Andererseits <lacht> kann ich nicht verstehen, wie er zu Schalke geht, weil die Innenverteidigung ist bei Schalke, glaube ich, das kleinste Problem. Ähm ja, und für Bayern finde ich es ist auch nicht vernünftig, weil jetzt haben wir nur drei Innenverteidiger Gut, mit Alaba dann noch einen halben. Ähm, Wovon Boateng und Martinez je, mindestens einer von beiden, wenn nicht beide die ganze Hinrunde verletzt waren. Also da hätte ich auch lieber Badstuber da behalten und hätte auch seine Spielpraxis sammeln können. Zumindest mehr als, das jetzt bei Schalke tut wahrscheinlich. Also ist irgendwie komisch gelaufen. Total. Man kann sich nur wünschen, dass, das, dass er jetzt bei Schalke das schon noch irgendwie Spielpraxis sammelt und dass er halt ähm, sich nicht verletzt und wieder richtig gut wird und dann so im Sommer zurückkommt. Aber das kann ich nicht glauben, leider.
1: Ja, es ist schon schade, weil es halt auch jemand ist, den ich immer total gern mochte, mit dem man so mitgelitten hat, aber... Ja, es ist ja, es ist halt auch, wir haben ja eigentlich ihm sogar immer schon nahegelegt, dass es vielleicht in der Zeit wäre, seine Karriere zu beenden, weil ich mir da gar nicht vorstellen kann, wie belastend das so sein muss für einen Fußballspieler, wenn er mit solchen Schicksalsschlägen, in Anführungsstrichen, weil man, es ist halt auch nur Sport und so, aber zuzukämpfen hast, keine Ahnung.
2: ja für die ist für den ist das sein Leben, also das ist mhm. nicht nur Sport. So eine Karriere und ja. so. Also. Er hat noch, der hat noch gar nicht gespielt in Schalke, oder? Im Trainingsspiel, ja, glaube ich. Ach so.
0: Ja, im Testspiel hat er im, um gleich einen Tag, nachdem er da war, hat er im Testspiel gespielt und glaube gleich mal ein Tor verschuldet. <lacht> äh, aber jetzt in der Bundesliga hat er gar nicht gespielt.
2: Ja, der Idealfall ist, was der Felix gesagt hat, aber ich kann irgendwie auch nicht mehr dran glauben.
1: Hm. Ja. Bevor wir jetzt hier so weiter, weiter rumdödeln, Leute, kurzer Vergleich noch zwischen dem ersten Jahr unter Pep und dem ersten Jahr unter Ancelotti, die erste Saison, die Hinrunde jetzt nur. Ich, ich frage euch, frag euch mal ab, glaubt ihr, hatten wir in der ersten Saison von Pep mehr oder weniger Punkte als jetzt die erste Hinrunde unter Ancelotti? Mehr. Haben wir mehr Tore geschossen oder weniger? Mehr. Haben wir weniger Tore kassiert oder mehr?
2: Mehr. Mehr.
1: Alles falsch. <lacht> Nein. Warum? Äh, wir haben wesentlich mehr Punkte geholt. Wir haben mehr Tore geschossen und weniger Tore kassiert.
2: Okay, nur weniger Tore kassiert, okay.
1: Also wir haben... Ähm, in der ersten Saison von Pep hatten wir zum gleichen Zeitpunkt 50 Punkte, eine Tordifferenz von 37, 46 geschossen, 9 kassiert. Und jetzt die Hinrunde unter Ancelotti, 45 Punkte, Tordifferenz von 31, 42 geschossen und 11 kassiert. Wobei...
0: Also alles schlechter unter Ancelotti.
1: Alles schlechter unter, unter, unter Ancelotti, wobei man halt, ich wollte auch gerade sagen, ist jetzt natürlich auch ein bisschen übertrieben schlecht, ist davon natürlich rein gar nichts. Wir sind einfach Erster und so, aber... Ja, ich, als Pep-Fanboy wollte ich nur nochmal darauf hinweisen.
0: Ja.
1: Dass nichts besser ist unter ihm. Nicht mal die Abwehr, okay. Sprechen
2: ah, wir uns nochmal am Ende der Saison. Der
1: arme Pep ist ja auch nicht so glücklich in, in Manchester. ich wollte
2: fragen, Wie ist denn da seine Vergleichsstatistik?
1: Die ist nicht so gut. Also der, der scheint jetzt so langsam zu merken, so oh fuck, ich bin nicht bei Bayern, ich bin bei Manchester und ich fand es ja total skurril. Ich kann mir, habt ihr das mitgekriegt, dass der anscheinend, zumindest hat der Raimund Hinko das gesagt, ihn angerufen hat.
0: Wer hat wen angerufen?
1: Pep Guardiola hat Raimund Hinko ähm, von, von der Sportbild angerufen. Und hat mit ihm... Hast du es nicht mitgekriegt? Nö,
2: nee, ich habe es nicht mitgekriegt.
1: Okay, äh, total witzig, weil der hat... Ich war wirklich total ähm, verwirrt. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob ich das finde. Ähm, ich kann es fast gar nicht glauben. Auf jeden Fall war es wohl so...
2: Ähm
1: dass,
0: dass... er wieder zurück zu Bayern will.
1: Ach ja, hier, genau. Ähm oh Mann, wo war denn das? Egal, ich jetzt es jetzt kurz nach. Das, ähm, der, der hat ja seine Kolumne Meine Bayern und auf jeden Fall hat Pep Guardiola ihn wohl angerufen und hat sich nochmal bedankt und so für die Zusammenarbeit, was ich schon total komisch finde, dass Pep Gadiola das bei irgendeinem Journalisten so macht und ich hat. Er hat ja mit niemandem zusammengearbeitet. Genau. Pep. Und was dann, was dann noch für Infos in diesem Artikel standen, unter anderem, dass er noch eine Wohnung in München hat, dass mhm. er total stolz ist auf die Bayern und dass er den FC Bayern vermisst und ähm, ich war, ich war, war total, total verwirrt irgendwie davon. Ich konnte es ich mir, mir gar nicht vorstellen, aber es war, es war, total, es war total interessant irgendwie.
0: Ja, gehört oder gelesen habe ich das schon, aber dass, er, dass der Pep da angerufen hat, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, der, jetzt in England hat er es aber halt auch schwer, weil sein Fußball kommt er überhaupt nicht an. Er ah ja, genau. Ich, ja, jetzt, ja, jetzt ich weiter. wird von den Fans und von den Medien nur noch fertig gemacht. Äh, ich ich habe es mir auch ein paar Mal jetzt angeschaut in der Winterpause. Ähm, ja, es hat mir eigentlich auch ein bisschen Spaß gemacht. <lacht> das war das? So ein Spiel, wo sie 4-0 verloren haben, auch gegen Everton. Oh ja, das war übel. Das war richtig übel. Äh, ja, irgendwie. Will er jetzt wohl zurück zu Bayern kommen? Hat ja. wohl doch ganz gut ich gefallen. Ich jetzt Hätte mal. Hätte sich mal früher
1: überlegen ja. soll. Es tut mir leid, sagte Pep, dass ich mit dir am Ende keinen Kaffee getrunken habe, nachdem ich dich eingeladen hatte. Wir holen das nach. Dann erzählte er, wie wohl er sich im Schumanns gefühlt hatte, bei Charles, dem legendären Barmixer, und in seiner Münchner Wohnung, die er behalten hat. Hast du also doch Heimweh nach München? Fragte er. Er verneinte und versicherte, ich schaffe das. Es würde zwar länger dauern bei Manchester City, aber es, ja, es, war, es, war, es wäre machbar. Und dann, ähm, äh, wie, wie war das? Oh Gott oh Gott. Ja, hier, ich bin stolz darauf, was, was die Jungs leisten und, und was weiß ich. Aber es war total, es war total lustig. Ich habe ich hab sehr gelacht. Aber auch die Infos Wohnung in München. Ja, vielleicht ist ein Comeback möglich. Aber jetzt, wie du schon gesagt hast, jetzt ist die Kinder in den Brunnen gefallen. Da geht nichts mehr. Muss doch hier Nagelsmann kommen nach Ancelotti.
2: <lacht> wieso ja, geht da nichts Hüttel. mehr, wenn der Ancelotti jetzt versagt und äh, Pep? Ach, was in, heißt
1: denn zu äh, sagen?
2: Ja. Sagen tut er auch nicht. We also, wenn du eine Prophezeiung hier im Achtelfinale der Champions League rausfliegen, also. Äh, ja, der wird da trotzdem
1: fliegen nicht. bei uns. Dann werden wir halt Meister und. Ja, das war's wahrscheinlich.
0: Pokalsieger.
1: Vielleicht noch, ja. Müssen wir mal schauen.
2: Ja, müssen wir mal schauen.
0: Ich bin
1: auch, ich bin auch echt überrascht, also. wie, wie, wie schwer sich Thomas Tuchel tut bei Dortmund. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil er schafft es irgendwie nicht, den Alltag mitzunehmen. Irgendwie so, der, der glänzt oft in den wichtigen Spielen, so finde ich, oder in den großen Spielen und macht auch viele Dinge total gut. Aber er kriegt es noch nicht so hin, die Rotation und den Alltag. Und er passt er eckt auch irgendwie in Dortmund ziemlich an. Hat mich sehr überrascht.
0: Ja, aber es ist halt schon auch nicht leicht. Da sind wichtige Spieler gegangen und der hat nur 17-Jährige nachbekommen. Hm. Die können, können auch nicht jedes Mal top konzentriert da eine Leistung abrufen. Ja, dann kriegt und er die nächsten 17-Jährigen gleich wieder hinterhergeworfen. Ja, und was dann halt auch noch dazu kommt, ähm, was wir schon in der Hinrunde gesagt haben, dass er zu viel rotiert oder rotieren muss, finde ich. Hm. Also ich bin da jetzt auch nicht so drin, ob da dauernd die Hälfte verletzt ist, dass er so viel wechseln muss oder was da das Problem ist. In der Endverteidigung ist es, glaube ich, so. Ähm, aber da ist ja jedes Mal die halbe Mannschaft ausgewechselt. Und dann sind die noch alle so jung. Hm,
1: das stimmt. Was auch krass ist, wie, wie sieht ihr denn das ganze ähm, Thema Götze irgendwie? <lacht> Boah, das ist voll schon Verstand.
2: Ja, total. Ich hatte eigentlich schon gedacht oder auch für ihn gehofft, ganz ehrlich, dass das dass er da einen neuen Anschluss findet und es für ihn wieder bergauf geht. Ich hätte nie erwartet, dass es einfach genauso weitergeht, wie es bei uns aufgehört hat. Voll schlimm.
0: Mir tut es ja, leid. Ist, ja, ist schon krass. Hätte man jetzt nicht mitgerechnet. Weil gerade auch letzte Woche oder beim RMS hier am 17. Spieltag, da waren ja zig Spieler nicht im Kader und er mhm. saß trotzdem nur auf der Bank und wurde nicht mehr eingewechselt jetzt Die Woche wurde er, glaube eingewechselt zumindest. Aber ja, da hat man natürlich damit gerechnet, dass der da irgendwie der Dreh- und Angelpunkt auf der Zehnerposition wird. Aber irgendwie, weiß auch nicht, wo es liegt. Bin nee. ich zu weit weg.
1: Ich muss, ich muss auch echt sagen, er, er hat jetzt auch in mal im Interview gesagt, lasst mich halt einfach mal in Ruhe. so Ich kann ihn da schon echt verstehen. Das ist schon irgendwie, der wird einfach anders behandelt als andere.
0: Ja man, ja, man erwartet halt viel mehr von ihm. Hm. Aber ich meine, bei Schürle war es eigentlich ähnlich in der Hinrunde, aber der hat sich irgendwie gefangen.
1: Ja der, der, ja, der Götze braucht einfach ein komplett neues Image. Der muss
0: da weg von dem ganzen Puh. Ja, hat er ja aber schon ein bisschen, hat er halt mit dem ganzen hm. Markt. Ja, aber Quatsch neben dem Image muss er halt auch
2: mal auch mal wieder die Leistung einfach bringen, oder? Das ist ja nicht nur so, dass er jetzt äh, nur ein schlechtes Image hätte, aber gut spielt.
0: Ja, ja.
2: Das
0: hm. fällt irgendwie schwer.
1: Okay, Jungs. Habt ihr ja noch irgendwas auf dem Zettel? Müssen wir noch über irgendwas, irgendwas reden, bevor wir jetzt am Ende noch über irgendwie rumdödeln? Hätte ich gesagt, ich schenke mir noch einen Whisky ein, wir machen das fast <lacht> zu. Wir schließen die, schließen die Nummer ab.
0: Ja. Ich denke, wir haben alles das äh, Wichtige Besprochen was, wir besprochen, was wir besprechen konnten.
1: Mm. Das ist fast ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, ich kann euch nicht sagen, wir werden keine Vorschau machen, Leute. <lacht> Außer, dass wenn wir uns das nächste Mal hören, dass wir gegen Arsenal rausgeflogen sind, ist eigentlich nichts sicher. <lacht>
0: <lacht> also, ich
1: würde mir auch wünschen, dass Mario Gomez gegen uns so einen Hattrick schießt. Mit Wolfsburg. Wir im Pokal auch noch rausfliegen. Es muss einfach brennen. <lacht> Zeit für Erneuerung. Neues Logo, neues CI für uns. Yeah. Naja. Was soll ich jetzt sagen? Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt uns gewogen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Das wird die, die Time will tell. Folgt uns ja. auf, auf Facebook, auf Twitter. Ähm, wir haben ja so ein paar Spender bei Patreon. Ich würde das Geld langsam zurückziehen. Da kommt jetzt <lacht> Aber die 16 Euro, die 16 Dollar im Monat wahrscheinlich können wir das auch verkraften. Ähm, ja, schickt, schickt uns Liebe, vielleicht überlegen wir uns das dann nochmal anders. Und vergesst nicht unser Gewinnspiel hier: Kennwort Thomas Müller am Podcast at Erfolgsfans.com mit der genialen Frage, welche Rückennummer trägt Thomas Müller beim FC Bayern?
2: Yeah. Ja, Jungs. Macht auch weiter beim Tippspiel, also das werden wir auch auf ja. jeden Fall einlösen und so. Ja,
1: wir werden schon noch ein paar Podcasts machen, aber wir, wir, es ist halt einfach, alleine den Druck zu haben, dass wir jetzt irgendwie einen Termin zum Podcasten finden müssen, war einfach jetzt schon immer irgendwie krass, so dass man, ja, ich weiß nicht. Oh, ich möchte, ich möchte ja. gar nicht aufhören. Ja. Vielleicht sind die letzten Sätze, die dieser Podcast je verbreitet hat. Nein, Nein. niemals. Wir gehen einfach ins Stadion, dann machen wir dann auf jeden Fall auch eine Stadionfolge und schauen einfach mal weiter.
0: Ja, jetzt schauen wir mal.
1: We will vielleicht, be wenn back. jetzt
0: die großen Spiele kommen gegen Arsenal und dann weiter, dann entfacht das Feuer vielleicht neu.
1: Um was es uns halt ging, wir wollten euch halt einfach nicht im Unklaren lassen, warum wir jetzt nichts enden. Und das haben wir jetzt, glaube ich, mal dargelegt. Das werden einige Leute verstehen, andere nicht verstehen, aber wir haben es einfach mal erzählt.
2: Ja, und so ehrlich wie dann, wir können. Dann wird es einfach so kommen, dass dann der Ancelotti geht und dann kommt der Pep zurück und dann ist der Ruben eh wieder voll am <lacht> an Bord. Ist wieder alles gut.
1: Dann werden die Kinder dann älter und dann wird man wieder Uli. langweiliger.
0: Uli geht in Rente.
1: Vielleicht kommt auch das nächste krasse Bayern-Projekt, ja, wer weiß ich, auch da habe ich ja noch gar nicht drüber erzählt, das wollte ich ja auch noch alles erzählen. Ähm, Burschenschaften haben uns angeschrieben, haben gefragt, ob die mit uns das Lied aufnehmen dürfen, weil sie teilweise die Originale kennen, auf denen die basieren. Es hat sich ein Mann gemeldet, der ja schon irgendwie 78 ist, der unter Siegfried Herrmann trainiert hat und der das Lied noch gehört hat, sagt er, ne? mit dem könnten wir, könnten wir ein Interview machen. Günter Koch liebkost uns und schickt uns dauernd äh, E-Mails. Unter anderem hat er uns hier eine riesige Packung ähm, Nürnberger Lebkuchen. Äh, hier geschickt mit so einer richtig, richtig schönen Metallpackung mit tausend leckeren Sachen drin, die wir dann zusammen essen müssen. Schwarze Elise, ähm, Schnitten, Spekulatius, feinste Nürnberger Elisenschnitten und was weiß ich, die habe ich hier noch noch da, ganz viel Liebe haben wir bekommen von ganz vielen Leuten, die sich gefreut haben über, über unsere Sachen, über die Meisterschaft 1932. Der Kicker hat irgendwie unser Video genommen und bei sich im YouTube-Kanal hochgeladen. <lacht> Lauter abstruse Dinge sind passiert mit unseren Inhalten. <lacht> es, ist, es ist lustig und vielen Dank für, für alle, die sich gemeldet haben. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, Autoren haben sich gemeldet, die... Bücher schreiben wollen, über Sachen, die uns betreffen und so. Wir sind einfach gespannt, was da kommt und bedanken uns für euer Ohr und Jungs, mit euch macht es mir immer einen Riesenspaß. Ich sag's mal so, an euch liegt es nicht. Also ihr könnt schon noch <lacht> danke, mehr kommen. Ich könnt, es könnte mehr kommen von euch, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ihr seid nicht primär schuld.
0: <lacht> danke, danke, danke sehr.
1: <lacht> ja, Jungs, haut's rein. Bis bald. Ciao.
0: Ich Servus. Ciao, bis zum nächsten Mal. Oh, was wird das nur sein? Okay, ciao. Man weiß es nicht. Nee.